0: Lucas 11, do 5 ao 8. Lucas 11, do 5 ao 8, diz assim a Palavra de Deus. Disse-lhes ainda Jesus, Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Até quando... Essa foi uma expressão do salmista no Salmo 13, de Abacuque, no capítulo de número 1. Até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai ouvir? Até quando eu vou gritar a violência e o Senhor não vai socorrer? Às vezes parece que nós clamamos e não somos ouvidos, não somos atendidos, não somos socorridos pelo Senhor e aí parece que nada acontece parece que não tem resposta parece que nós nos sentimos sozinhos Jesus aqui estava havia acabado de ensinar os seus discípulos a orar era uma prática entre os mestres entre os rabinos de ensinar os seus discípulos a orar. e os discípulos de Jesus tendo Jesus como seu mestre também pediram Senhor ensina-nos a orar Jesus então ensinou os seus discípulos a orar e é a oração dominical, ou a oração do Pai Nosso. E Ele ensina os seus discípulos a orar, reconhecendo o reino de Deus, suplicando o favor de Deus, a necessidade, né, aquilo que realmente nós precisamos para cada dia, pedindo perdão a Deus, pedindo que o Senhor livrasse do mal, não deixando cair em tentação. Jesus complementa o ensino porque por mais que nós saibamos que nós devemos orar por mais que nós saibamos que a oração é importante assim como a leitura da Bíblia é importante nem todo cristão desenvolve essa prática nós sabemos ah, sabemos que temos que beber muita água né? vou falar por mim aqui mas a gente não bebe água. Sabemos que temos que ter uma alimentação saudável, frutas, legumes, mas a gente não faz isso. E aí, lá na frente, a gente acaba sofrendo as consequências né, de negligência nossa. Isso se tratando em relação à alimentação física. E em se tratando da vida espiritual também não é diferente. Jesus não apenas ensinou a, a a, o, os tópicos, a, a ideia geral de uma oração, mas Ele convoca os seus discípulos a orar e Ele mostra como eles deveriam fazer isso. Então, essa parábola, a né, terceira, quinta-feira seguida, que nós estamos estudando sobre as parábolas de Jesus, e aqui no Evangelho de Lucas, essa é a terceira, né, começamos pelo Evangelho de Lucas, e essa fala sobre oração. É, a parábola do amigo importuno. Importuno porque imagina você receber alguém em sua casa já depois de meia-noite. Né? Porque o texto ele diz, é, qual dentre vós, tendo um amigo, este for procurá-lo à meia-noite? Ele disseram, amigo, empresta-me três pães. Né? porque um amigo Então, à meia-noite você recebe alguém batendo na sua, ca... na sua casa, dizendo, olha, eu recebi uma visita lá em casa e eu não tenho nada para oferecer e eu lembrei aí que você deve ter uns três pães aí. Me empresta um, três, três pães para que eu possa ser um bom anfitrião e, e, dar, e alimentar o meu amigo que eu estou recebendo de viagem, que está chegando de viagem, meia-noite. E aí Jesus fala, se ele não fizer por ser seu amigo, se a amizade não contar nessa hora, se meia-noite né, a amizade tiver terminado ele vai te atender se você importunar ele, se você não desistir. Então, Jesus ele está ensinando os discípulos não apenas a orar, mas ele está ensinando os discípulos a não desistir da oração. Né? Paulo ele ensina aos tessalonicenses, orais sem cessar então essa parábola do amigo importuno é um convite para nós nos importarmos com os outros porque você recebe é, alguém alguém vem é, de noite à sua casa e você vai procurar ajuda você não tem os meios necessários mas você sabe quem tem então você vai atrás para poder buscar um socorro e, e ajudar essa pessoa é alguém que se importa, ele poderia muito bem ter dito olha, eu não posso te ajudar porque eu não tenho pão aqui então, fica com fome essa noite, dorme que a fome passa e aí, não é assim? Né? dorme que a fome passa e aí amanhã a gente vê o que, que a gente faz mas ele não agiu assim ele não fez dessa maneira ele Demonstrou que ele se importava com esse amigo, então ele vai pedir ajuda a alguém e nesse sentido. Jesus está despertando nesse sentido, Jesus está despertando os, os discípulos dele para olhar para as pessoas, olhar para a necessidade das pessoas perguntar, o que, que eu posso fazer nesse sentido? O que, que vocês podem fazer? Certa vez, Jesus estava pregando um sermão, o dia já estava terminando. E aí os discípulos falaram para Jesus, Senhor, despede as multidões para que elas possam voltar para casa ou ir pelas aldeias para comprar alguma coisa para comer. O que, que Jesus respondeu? Não, pai, não não, ele disse: tá eles vós mesmo de comer ele aí eles falaram: Olha, que que nós, nós não temos aqui, senão um rapaz que tem dois pães e dois cinco pães e dois peixes. Ele fala: traz então, então Jesus ele faz com que os discípulos tenham esse olhar, né? É claro que o alvo da dessa parábola é falar sobre a oração, mas essa isso nos chamaria então uma oração intercessória, né? porque você vai diante de alguém pedir por outra pessoa. E geralmente é assim, é mais fácil, tem gente que não, tem gente que tem, tem facilidade de pedir, tem gente que já é mais é, envergonhado Mas quando é para pedir para alguém, geralmente a gente não tem vergonha. Geralmente quando você vai pedir por uma outra pessoa, você pede, e não, não, tem tanta, não há tanta vergonha nisso, né? a gente fica satisfeito em poder ajudar ainda que seja conhecendo alguém que vai ter os recursos e, e, nesse, e nesse texto há um contraste né? existe o amigo e existe o amigo o contraste porque aquele que era, era o anfitrião e recebeu alguém que queria fazer de tudo para atender as necessidades daquele que estava chegando o outro que já estava no conforto dele não se importou tanto ou melhor eu amenizei né não se importou né? porque falou já estou deitado não posso levantar estou com a minha agenda tem muito a ver nesse aspecto com o estudo semana passada a parábola do bom samaritano né que o levita né o sacerdote eles passam de largo eles passam longe ainda que tenham visto né o texto mostra isso claro eles viram tanto o sacerdote quanto o levita viram que ele estava caído à beira do caminho. Então o texto mostra esse contraste de alguém que não que de alguém que sai de casa à meia noite procurando ajuda por alguém e alguém que está dentro de casa no seu conforto não tem coragem de levantar para abrir a porta e, e dar uma ajuda. Né? Então a gente vê isso que nós como discípulos de Jesus aprendamos oração intercessória né? Vivemos um tempo de orar somente por nós mesmos, pelas nossas necessidades, que nós possamos fazer mais aquilo que fizemos aqui, orar uns pelos outros. Nosso irmão Raul, quase toda a live, ele lembra isso, ele escreve lá nos comentários, né? orando uns pelos outros. Eu oro por você, você ora por mim. Né? Oração intercessória. Mas também no sentido de nós nos importarmos com aquilo que está acontecendo com a outra pessoa. Pode falar, Wagner. Obará, não, não,
1: Levantar para receber uma luz Seria muito dificuldade Porque é você tem uma palíngua não sei mais. Uma iluminação qualquer
0: Hoje eu faço E uma aula Mas é muito mais difícil E esse ponto Que o Wagner colocou É muito, muito bom Porque a gente faz isso A gente sempre arruma uma desculpa A gente sempre arruma um, um, uma justificativa né, Para dizer assim Olha, eu não posso eu não tenho condição, Tiago. Na carta, ele vai dizer: se alguém vem te pedir ajuda e você diz, Vai, Deus te abençoe, e estando em suas mãos a condição de ajudar, você está pecando.
1: Né? Uhum.
0: Melhor o vizinho perto do que o irmão longe. Né? Uhum. É. então os verdadeiros amigos se importam com os outros como discípulos devemos nos importar com as pessoas será que a gente tem tido esse olhar para as necessidades das pessoas nesse aspecto em que o senhor está abordando sobre oração é oração intercessória Jó, exemplos na palavra né? Jó intercedeu pelos amigos dele para que fossem aceitos por Deus né? Então ele intercede, ora e Deus abençoou os amigos de Jó por causa da intercessão de Jó. Paulo intercedeu pelos Colossenses e pelos Tessalonicenses. Né? Nas cartas dele, na, na introdução das cartas, muitas cartas ele fala assim: "Ó, não cesso de orar por vós. Faço menção de vós em minhas orações. Dou graças ao meu Deus por vós. Então ele está sempre orando pelas igrejas. Na maioria da, da naquela paz, logo depois da saudação quando ele expressa as ações de graças pela igreja ele menciona assim né e, e Colossenses e Tessalonicenses ele faz isso Colossenses 1.9 e Tessalonicenses 1.11 ele menciona né, a gratidão dele, a oração dele pela igreja que nós no mundo em que as pessoas olham muito mais para si do que para os outros que nós como igreja nós possamos nos incomodar sim com as necessidades das outras pessoas, orar e agir afinal de contas a gente sempre fala né é oração, é orar e ação né então nós oramos mas também nós é, fazemos porque muitas vezes a pessoa ela não precisa de uma oração ela precisa de um feijão ela precisa de um arroz ou não precisa de comida, precisa de um abraço Precisa de alguém para ouvi-la é, Então que nós tenhamos essa atenção Então essa parábola é um convite para que nós é, nos importemos com as outras pessoas Segundo, a parábola do amigo importuno É um convite para sairmos do comodismo O anfitrião sai de casa enfrenta não fala não sabe como é que está o tempo mas geralmente à noite é mais frio né? não sabe a distância poderia ser um outro vizinho poderia mas não sabe a distância então uh, tem o ambiente né a, as dificuldades ali do ambiente por ser à noite por talvez frio a distância e ele levanta e o outro está deitado né? está ali confortável, aquecido e não se incomoda existem pessoas que por estarem bem elas não se importam se o outro tem se o outro está bem é... vem, da, vem da palavra né? o profeta ele vai à casa de uma viúva e ela fala só tem um pouquinho de farinha não posso te dar senão vai acabar Aí Elias fala assim, não, pode fazer para mim porque não vai acabar Aí ela prepara a comida para ele Daí vem um ditado, farinha pouca Meu pirão primeiro, né? Mas o profeta disse, não, você pode fazer para mim que não vai faltar para você E Deus fez assim né? Ela fez para ele, e, ele é, e Deus a abençoou Sempre quando nós pensamos em ajudar, em socorrer alguém Em interceder para alguém nos importarmos com alguém, sairmos da nossa zona de conforto, a gente sempre pensa, o que, que eu vou perder? Eu vou perder recurso, eu vou perder tempo, vou depender energia, né? e muitas vezes a pessoa não vai reconhecer isso depois, ninguém vai ver, que retorno eu vou ter? Já, já falei isso algumas vezes, né? é, conversando com um pastor uma vez, ele foi visitar uma pessoa... A pessoa estava afastada da igreja e a pessoa perguntou: o que, que a igreja tem para me oferecer? Né? Geralmente é assim. Nós, nós queremos o qual é o benefício? Tudo na vida a gente, a, tudo na vida a maioria das pessoas se envolvem com o trabalho, com tudo, pensando no retorno. Né? Eu estou fazendo isso, escolhi essa profissão, ou estou nesse relacionamento, qual o retorno que isso vai me dar? é uma barganha, é né? uma troca né? não, eu estou fazendo isso querendo isso querendo um retorno mas quando a palavra de Deus nos chama a sair do comodismo muitas vezes não tem retorno é você, é aquilo que Jesus falou é tomar a sua cruz todos os dias seguir, é negar você mesmo é fazer é, pelo entendimento que Deus nos chamou para servir e não para sermos servidos e aí Paulo né Lucas registra isso, né? Lá em Atos 20, verso de número 35, Paulo lembrando das palavras de Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber.
1: 1 uhum.
0: Coríntios 13, né? falando sobre o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo, tudo suporta, né? É... nós podemos ver aqui né, nesse texto é... primeiro nós oramos para que você saiba a necessidade de alguém, para que você conheça a necessidade do outro, você tem que se envolver você tem que estar perto você tem que dialogar, você tem que conversar e aí, tá tudo bem? existem situações que nós não tomamos conhecimento, né? E aí aquelas situações que nós não tomamos conhecimento fica difícil né, de você socorrer, de você ajudar. Se é alguém que está precisando de ajuda, alguém não chega e não, também não se manifesta, é difícil a gente tomar conhecimento. É claro que a gente precisa pedir a Deus sensibilidade também para enxergar isso, mas nem sempre a gente vai conseguir perceber. Mas quando bate a nossa porta, aí está escancarado e a gente tem que aproveitar a oportunidade para ser um instrumento de Deus para a vida da pessoa então, oramos, percebendo a necessidade, orando por aquela pessoa e aí fazendo algo que vai ter que despender tempo, energia, recurso às vezes você não tem os meios, mas você sabe alguém que tem os meios né? e aí a gente busca isso Tiago capítulo 2, vou ler esse texto Tiago 2, verso 15 e 16 Tiago 2, verso 15, 16 e assim. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta então nesse aspecto Deus está falando de oração está falando de sairmos do nosso comodismo para assistir a necessidade do outro e, e, e quando a gente fala de oração a gente fala do exercício da fé de confiança no Deus que provê, no Deus que sustenta naquele que responde a nossa oração e Tiago também está falando está é, relacionando esses dois conceitos, o conceito da, da assistência da misericórdia né? isso aí é o dom da misericórdia de você ajudar a outra pessoa como uma expressão de fé então o serviço, o auxílio né? a ajuda que nós oferecemos às outras pessoas saindo da nossa zona de conforto é, é uma expressão da nossa fé então nós demonstramos a nossa fé em Cristo quando nós saímos da nossa zona de conforto para fazer algo por alguém que não pode fazer por si mesmo. Né? Então, é o que o texto está mostrando. Se assim a fé sem obras, ela está morta. Né? Terceiro, a parábola do amigo importuno é um convite para ajudarmos com ações e atitudes. O anfitrião não ficou parado esperando que seu amigo se virasse para conseguir algo, para comer afinal de contas já era tarde né? além de acolher seu amigo o anfitrião agiu e aí existem várias formas como nós podemos agir várias maneiras né? de, de várias formas nós olhamos Jesus cada vez que ele encontrava com uma pessoa era de uma forma diferente ele fazia um milagre de uma forma diferente e se a gente for lembrar uma pessoa caída à beira do caminho que não tinha condição de ser colocada no tanque no tanque de Siloé, Jesus fala: Olha, é, você não quer ser curado? E ele fala: Não tem ninguém para me colocar no tanque. Jesus diz: ó, Levanta, toma o teu leite e anda. É, em outra situação era o leproso. Em outro momento foram os amigos, né, que é um exemplo que se encaixa dentro dessa parábola, aqueles amigos que levaram o um paralítico e desceram por entre uma abertura do telhado né, e colocaram diante de Jesus para que Jesus o curasse. Né, e Jesus perdoa os pecados daquele paralítico multid... e, e os religiosos que estavam ali né, não, não aceitaram isso né, e cada vez mais procuravam motivo para matar Jesus, para conspirar contra ele. Mas Jesus ele fala, o que é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados ou levanta, toma o teu leito e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Então, e assim era. Jesus fazia cada pessoa com uma necessidade né? a mulher pega em flagrante adultério Às vezes a, a ação, a atitude que nós precisamos ter não é aquela de apontar o dedo para o outro e falar, olha você está cheio de pecado você vai para o inferno é, é, é de dizer, olha com amor, né? a verdade ela pode ser dita sem ferir com amor, com sabedoria Paulo mesmo fala numa de suas cartas todos os nossos atos devem ser feitos com amor, incluindo o que nós falamos né? e aí é, sermos instrumentos de Deus para acolher, como Jesus falou, mulher, onde estão os teus acusadores? eu também não te condeno, mas você vai, não peque mais não brinque não brinque com Deus né? não tente a Deus se arrependa, vai e não peques mais então existem várias maneiras através das quais nós podemos socorrer alguém ajudar alguém perceber a necessidade é através da misericórdia através de recursos através de intercessão através de uma visita através de um abraço através de pedir ajuda a alguém porque você não tem os recursos seja levar uma pessoa ao médico porque às vezes ela não tem ali a condição de ir ao médico e você faz a, é, acompanha né, essa pessoa ao médico então vários exemplos nós poderíamos dar da, da, em termos de atitude sempre vai ser mais fácil sempre vai ser mais fácil fazer assim, olha vai lá, ligar para alguém ó, pastor, vai lá, ou diácono, vai lá ah, eu já entrego meu dízimo e minha oferta é, na igreja para isso ah, eu já ajudei com mantimento aí pegando o gancho no que o Wagner falou, a gente sempre coloca uma desculpa, né ah, não, ó, meus filhos já estão deitados, né? Eu tenho que acender a lamparina ainda, tenho que colocar o querosene, não né? sei se tinha querosene, né? Tem que colocar isso ali, tem que acender, né? Então, é, e assim, né? ali na, naquela época era azeite, né? Era o azeite que acendia. Né? É, então, nós sempre vamos ter uma, uma justificativa. Né? uma justificativa e nós precisamos entender que quando nós estivermos diante de Deus Jesus vai falar o que? vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo porque quando eu tive fome vocês me deram de comer quando eu tive sede vocês me deram de beber quando eu estava nu vocês me vestiram quando eu estava preso vocês foram me visitar. ao trabalho aí na carceragem. Vocês foram me visitar. E aí, quando eu estava enfermo, né, ou preso, vocês foram me visitar. E os discípulos vão perguntar, Senhor, quando é que nós te vimos assim? Nós nunca vimos o Senhor assim? Aí Jesus vai responder. Em verdade, vos digo, todas as vezes que vocês fizeram um destes meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Ou seja, quando nós fazemos a, a igreja de Jesus, quando nós fazemos a, aquele que é a imagem... Essa semelhança de Deus quando nós servimos o próximo nós estamos fazendo ao Senhor então esse é um chamado para agir e não apenas para ficar na, na intenção até eu tenho um ditado que de boas intenções o inferno está cheio né? pode falar a
1: de tem que refletir muito sobre isso? Com a, com a respeito, você dando respeito a pessoa, você está dando amor. Tá vendo? E uhum. vezes pessoa não respeitam não está dando amor. Mas
0: respeitando, os caras se demonstrando amor àquela pessoa. Uhum. É o, o, a... o amor é uma ação que envolve várias virtudes, né? O amor é uma ação que envolve várias virtudes. Quando a gente lê Gálatas capítulo 5, verso 22, quando Paulo diz: O fruto do Espírito é amor. Aí ele vai, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então o amor engloba tudo isso, né? ser pacífico, ser benigno, bondoso, e tudo aí. aí, quando nós agimos assim, nós estamos amando, né? como o Wagner falou. E tendo atitudes, Jesus fala, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Então o amor não é apenas uma questão... Ah, tá aqui na minha mente, tá no meu coração. Eu amo fazer isso, mas na, na hora de agir não, não age. O amor é a atitude. Né? E aí a gente chega no último tópico né, dessa que eu separei aqui nessa parábola, que é o tema central, que é sobre a perseverança. O um amigo, a, a parábola do amigo importuno de alguém. Que importuna o seu amigo, porque recebeu um outro amigo chegando de viagem, não tem como socorrê-lo. Jesus deixa bem claro no verso 8. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. O que é importunar? É ficar pedindo, ele ia ter que ficar batendo. Ou, oh. o oh, amigo! Três pãezinhos só Amigo, três põezinhos Três pães só Me ajuda aí A gente nunca sabe Não é que a gente nunca sabe, né? Deus nos chama, Jesus nos ensina a perseverar em oração Então nem sempre a gente vai ter aquele discernimento dizer assim, não, Deus está dizendo não para mim porque diz não, Deus tem o não, tem o sim, tem o espere. Né? Mas a gente não sabe se é para ser não. A maneira que nós temos para entender que é o não de Deus se o que nós estamos pedindo é algo que a Bíblia não aprova. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso 14, o apóstolo João ensina que se nós orarmos conforme a vontade de Deus... Podemos ficar tranquilos, porque Ele vai nos ouvir. Agora, o, o crivo é: será que o que eu estou pedindo é algo que a Bíblia aprova? Que nem tudo que nós desejamos é o que realmente é, é, é de Deus, é a vontade de Deus. Né? Mas aí, a despeito da de gente não conseguir perceber muito bem o não e o espere, Jesus diz: persevere. Ele usa também no sermão da montanha em Mateus capítulo de número 7 Ele fala: pedir e dar-se-vos-á, né? batei, buscai e achareis, batei abri se vos á porque todo o que pede recebe, o que busca e encontra, aquele que bate as portas e se abre. Ele está falando isso sobre oração. E em Lucas nós vamos encontrar mais uma parábola mais à frente onde ele vai falar sobre o dever, e Lucas deixa isso claro, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E aqui nesse texto, no verso de número 8, esse é o ensinamento. Não basta você saber como tem que orar. Não basta saber é, o, o, os assuntos da oração. Primeiro a gente começa a oração exaltando a grandeza de Deus, o nome de Deus. Depois a gente agradece. Né, suplica pelas nossas necessidades Pedimos perdão pelos nossos pecados E exaltamos o nome de Deus mais uma vez Esse é, é, é um resumo né, da da oração dominical Mas não basta saber isso É preciso continuar É preciso perseverar em oração E ele chega a dizer olha, Se ele é, não se levantar, não dar, ser seu amigo ele vai fazer por causa da insistência e vai dar tudo o que você tiver desejado é isso? vai dar tudo o que você tiver desejado é o que está no texto? tem que estar tá no texto vai dar tudo o que tiver necessidade Deus conhece as nossas necessidades Deus conhece as nossas necessidades Muitas vezes nós estamos orando é, Para ter a bastante, né Para ter além daquilo que nós Precisamos Mateus capítulo 6 do verso 24 Até o 33, 34 Jesus fala sobre a ansiedade E ele fala Que os gentios que buscam Ficam preocupados com o que vão comer Com o que vão beber Com o que vão vestir Aí Jesus completa O vosso Pai Celeste sabe tudo o que vocês têm necessidade busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas estas coisas a necessidade ter o que comer, ter o que beber, ter o que vestir Paulo ele fala sobre isso, ele diz olha, se, se nós tivermos o que comer, o que vestir, nós estejamos contentes então é, nesse, nesse mundo né, que sempre chama no, nos instiga para desejar o ter mais, desejar o ter mais Jesus está nos ensinando a importância de perseverarmos em oração para termos aquilo que é necessário. Não é para ter além. Né? Pode falar. Filipenses 4.13 Do 11
1: em diante. Exato.
0: Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação né? É o que o apóstolo Paulo fala né? Ele estava preso quando escreveu essa carta aos filipenses Mesmo estando preso, ele escreve para a igreja Capítulo 3, verso 1 Capítulo 4, verso 4 o verso 7, ele diz alegrai-vos no Senhor outra vez vos digo, alegrai-vos e no capítulo 4, verso 11 em diante, está falando isso né? que o Wagner está lembrando né, eu aprendi a viver contente toda e qualquer situação, sei ser humilhado, sei ser honrado, de tudo e todas as coisas já tenho experiência, tanto de abundância quanto de escassez aí ele completa, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, eu posso passar por qualquer dificuldade porque eu sei que Deus está me sustentando, né não vai deixar faltar o que eu preciso, a minha necessidade. Mas geralmente hoje em dia as pessoas interpretam de maneira diferente. Tudo posso naquele que me fortalece, outras coisas. Eu posso fazer o que eu quiser. Posso fazer o que eu quiser e vou alcançar o que eu desejar porque Deus está comigo. E não é assim. Se não for a vontade de Deus, nada acontece. Uhum. Então, essa parábola nos convida a continuar orando, não apenas saber da forma como temos que orar, mas perseverarmos em oração e perseverarmos em socorrer alguém. Essa é a missão da igreja. Assim como nos, no, a gente aprende sobre intercessão, sobre pensarmos nas necessidades do outro, tirarmos o foco de nós, sairmos do nosso comodismo, tomarmos atitudes para abençoar alguém e perseverarmos em oração, mas também perseverarmos, melhor dizendo, perseverarmos na intercessão e perseverarmos no socorro do próximo. A religião pura e sem mácula, diz Tiago, é socorrer, amparar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. É quando, é necessidade, quando há necessidade. Jesus mostra para os seus discípulos que o Pai Celestial se importa com os seus filhos, com os seus amigos. Ele se importa. Nessa parábola, ao mesmo tempo que nós, como igreja, assumimos o papel do anfitrião, num determinado aspecto, Deus assume o papel daquele amigo que tem o que o outro precisa e que vai atender quando o outro perseverar. Nesse, nesse sentido No aspecto em que Aquele que está deitado né, Não se importou Isso não cabe para Deus Mas no aspecto que Jesus está mostrando é, Se vocês perseverarem em oração O Pai Celeste vai ouvir vocês Porque se Um, um amigo que, que não se importa Um amigo indiferente Levanta para socorrer alguém, quanto mais o vosso Pai Celeste. E aí tem a outra o outro momento que Jesus fala, qual é o Pai que se o Filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, se lhe pedir peixe, lhe dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E é assim que Jesus está ensinando os discípulos, mostrando que se eles perseverassem em oração, o Pai Celeste que se importa com a necessidade de cada um. Que bom saber, irmãos, que nós temos um Deus que se importa com as nossas necessidades. E que assim como nós temos sido alvos da sua provisão, e do seu socorro, que nós sejamos instrumentos de Deus para fazer com os outros o que Deus também tem feito por nós. Que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para servir e abençoar as outras pessoas. Esse texto deixa claro que o Senhor age constantemente para cuidar, suprir e abençoar os seus filhos. Se nós apresentamos uma necessidade... Jesus é aquele que se importa em suprir as nossas necessidades né? E que nós como discípulos devemos buscar isso também E podemos descansar no Senhor nesse sentido Devemos perseverar na oração, seja por nós ou por qualquer outra pessoa Deus responde às nossas orações com o melhor E nos dá o seu Espírito Santo É o texto que eu acabei de citar, Lucas 11, né? verso 9 ao 13 Que é o versículo seguinte, a perícope seguinte O Senhor se importa conosco e não dorme. Quem lembra aí do Salmo que fala que Deus não dorme? Quem lembra do Salmo que fala que Deus não dorme? Salmo 121. O Senhor é quem te guarda. Não dormita e nem cochila aquele que te guarda. Né? O guarda de Israel. A, a
2: tua saída e a tua guarda-saída. Primeiro guarda-saída, depois a de entrada. Porque quê? gente te protege quando você sai e quando você volta para casa. Uhum. Não é exato.
0: Mesmo? exato é, é um Deus que está presente em todo o tempo, né? Simplificando assim, ele está presente e ele não é indiferente às nossas necessidades e aqueles que estão suplicando.
2: Quando Deus fez a promessa para Abraão, se o Abraão não perseverasse. 25 anos o cara ficou esperando. Se ele não confiasse em Deus perseverando, a promessa demorou 25 anos. Poxa Deus, eu tenho 9,75, é, vou até 100. E nessa, nessa palavra...
0: Não. é, Mas nessa palavra, o, o exemplo que, que Paulo está trazendo serve para a gente da seguinte maneira. É, nesse esperar, não é dizer assim, olha, eu vou esperar, vamos ver o que, que vai acontecer é continuar orando e buscando o socorro de Deus porque se você esperar simplesmente deixando assim não vou deixar, vou ver o que, que acontece mas você não dobrar o joelho, não buscar a Deus é para isso que é a perseverança para que, que nós possamos reconhecer o quanto nós precisamos de Deus para que nós possamos buscar a Deus não é para esperar o tempo passar então aqui há uma diferença de perseverar em oração não é simplesmente deixar o tempo passar Vamos ver o que, que vai acontecer amanhã Vamos ver o que, que vai acontecer daqui a um tempo Não, é enquanto você espera Enquanto o tempo passa Você mantém oração e você mantém aquela súplica não, E não é uma questão Às vezes algumas pessoas têm dificuldade Ah, pastor, eu não, não, não quero ficar orando por isso sempre Porque senão vai aparecer até uma reza e Jesus ensinou né, que a gente não deve ficar usando de vãs repetições, não é isso que está lá em Mateus, quando Jesus fala, antes de ensinar a oração dominical, Jesus fala: não façam como os gentios, que imaginam que pelo seu muito falar serão atendidos, usando de vãs repetições. Mas Jesus não está falando ali é, sobre a questão da perseverança de oração. Ele está falando sobre uma ladainha, sobre uma, um tipo de oração em que as pessoas ficavam repetindo aquela mesma coisa, imaginando, eu vou fazer essa oração aqui cem vezes, e aí como não passe de mágica depois que eu fizer essa oração cem vezes, Deus vai me atender. Não, não é isso que Ele está dizendo. Perseverar em oração é todos os dias nós buscarmos a Deus como a única fonte de tudo aquilo que nós precisamos. E, e, e clamarmos a ele, buscarmos o socorro de Deus E insistirmos com isso Insistirmos nisso É
1: uhum. Uhum.
0: O, Você pode, a gente, aí O que você está falando me fez pensar aqui na questão do positivismo, né Pessoal, não, é só declarar com a palavra. Fica falando com a palavra que isso vai acontecer. O poder da palavra também não é assim. Você pode, você pode falar a vida inteira, se não for da vontade de Deus. E não é isso que Deus quer. Deus não quer um relacionamento de oração de uma forma mecânica. Faz isso, dobra o joelho, jejua, faz oração. No final da semana está tudo resolvido. Não é assim. A...
1: Se você falar uma mentira mil vezes, ela uhum. se torna na verdade. Mentira, a sabe um 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 tá né? que a gente é mentira, a verdade é a verdade. Sempre falo mesmo, mas uma mentira, um milhar de vezes, o valor é Deus. Deus falou que eu não quero Alemanha. Eles falaram, bom, que mentira, né? Deus toldou para aquele plano de propaganda, não foi ele, fizeram aquela coisa que quiseram, chegaram na Alemanha, a fazer um
0: carro. Então, assim, não. Não, é, não são as palavras, né? não são as palavras é o reconhecimento da nossa dependência de Deus então perseverar em oração é o quanto nós dependemos de Deus para cada detalhe da nossa vida e aí Deus tem, tem algo que é diferente de qualquer outra coisa porque todas as coisas que a gente faz na vida a maioria das coisas que a gente faz é, ó, você faz isso terminou de fazer, você vai ter a, o resultado daquilo, né você trabalhou, você vai ter o resultado do trabalho vai ter o recurso mas com Deus Ele via a intenção e você pode estar diante Dele sem falar uma palavra mas derramando o coração diante Dele, como Romanos capítulo 8 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis sem saber como falar, existem muitas pessoas que falam, ah, eu não tenho forças nem para orar, mas é justamente nessa hora que quando nós colocamos e ficamos até em silêncio diante de Deus, Senhor, eu estou aqui, quietinho, não sei nem o que falar. É que o Espírito Santo coloca diante de Deus a nossa necessidade. Antes de você falar, Luiz, o Wagner tinha pedido a palavra. É
1: uma voz de... Atenção, assim... Ritual
0: exato. Exato. exato, a oração não deve ser um, um, um ritual mecânico, né? ela deve ser uma expressão do coração da nossa necessidade. Quanto mais a gente reconhece a nossa impotência, quanto mais a gente reconhece eu não tenho os meios necessários para servir para fazer alguma coisa para abençoar a vida de alguém, mas a gente vai orar, mas a gente vai buscar o socorro daquele que pode agir. Pode falar, Luiz. 63 né se da vida as vagas procelosa são se com desalento julgas tudo vão contas muitas bênçãos dizes de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez se a gente começar a refletir todos nós vamos ver isso né fala assim das coisas boas que você está falando Luiz. pensando apenas em questão às vezes material, essa cura de alguma coisa e a salvação que é a, a expressão máxima que é a expressão máxima do amor de Deus sem Deus, já era Lázaro entrou no seio de Abraão, né? recebeu lá o descanso dele, o rico não a, a, a dificuldade que, que o povo passou ele teve muito mais agradecer a Deus do que o rico, o rico nunca agradece nada ele já recebeu de
1: outro recebeu de outro Trai, nada, o meu utilizador já era é dono de 20 fazendas, tinha 14 mil escravos, menos de, fazenda, é capô, de, de escravo, é não sei o que, menos de é sei o que. Mas aqui é bem mando de um uhum. ano é que mando, é Bem de um ano, bem de um E hoje a pessoa é rica, mas já não é tão rica, porque as grandes fortunas têm sempre uma sugerada da marca
0: atrás. Não estão todas. Esse... É isso, dinheiro, mas, mas... ainda que não acabe. Ainda que o dinheiro não acabe e passe de geração em geração, eu estou citando aqui algumas parábolas, né? é, dando um exemplo. Mas aquela em que Jesus fala daquele que produziu muito, derrubou os celeiros, construiu outro falou, fica tranquilo agora, aí de noite ele ouviu a voz, onde te pedir a tua alma, o que, é que você tem pela sua alma? Não
2: desperta dela, mãe de oração. Quantas mães não perseveraram, não perseveram a vida inteira orando pelos filhos. Às vezes ela morre depois que os filhos se convertem Porque ela não desistiu. Tem de grandes homens de Deus porque a mãe orou Meu exemplo, o filho era terrível, a mãe orou sempre. Às vezes ela nem viu o resultado vivo, mas depois Deus
0: trabalhou. Amém. Nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos capacite para que nós nos incomodemos, né? para que nós nos importemos, para que nós perseveremos no cuidado com as outras pessoas, né? com o próximo, que a gente, é... que a gente busque por, por nós, que a gente busque né? pelas nossas necessidades, sim, mas que nós nos estejamos incomodados com as necessidades dos outros e e possamos agir também nesse sentido, né? para diminuir, para assistir as pessoas que estão passando por dificuldades, seja elas materiais, né? emocionais, espirituais, que nós sejamos uma igreja realmente que se importa e que faz a diferença na vida do outro. E é o que Jesus mostrou. Né? E, acima de tudo, fica aquela lição, se a gente perseverar, Deus vai ouvir a nossa oração. Se a gente perseverar, Ele vai nos atender e vai suprir aquilo que nós precisamos. Talvez você esteja querendo coisa além do que você precisa. E Deus, Ele vai cuidar, te dando aquilo que você necessita, né? mas que nós não deixemos de perseverar.